1: Exacto Bienvenidos pues
0: sí, no bienvenidas a Transpersonal El viaje del alma Hoy eh, Que es un día Previo digamos Al día del amor Y la amistad como está mostrando Claudia en este momento con su emoji con ojitos de corazón. Es día de cojines. Recuerden que estamos así de motelazos <ríe> y todo eso. Sí. Estamos a través de ocho y media punto com y del Facebook Live de ocho y media. Y a mí me encuentran como jaime jaimelugo.com. Bueno, la página es jaime jaimelugo.com y en Facebook como jaime lugo Terapeuta. ¿A ti, Claudia?
1: Claudia, la locutora, Facebook, Instagram, Twitter.
0: Gracias, Osvaldo, en los controles. Y, eh, bueno... El día de hoy es evidentemente, como que no se puede dejar pasar esta fecha de, eh, de que ya se ha convertido el 14 de febrero que está próximo a el mes del amor y la amistad.
1: ¡Ay, qué bonito! Ojalá si lo practicáramos.
0: Ojalá, pero ojalá tuviéramos también eh, bien como establecido el concepto del amor, aunque aparentemente es algo muy ambiguo, pero que al menos lo barriéramos y le quitáramos toda la paja y todas las cosas con las cuales confundimos el amor. Entonces, es un mes en el cual vamos a estar haciendo diferentes cosas al respecto. Si ustedes sintonizan MBS en el 102.5 de FM, que no es competencia de 8 y media porque es ahora donde no estamos, este, van a poder encontrar a las 4 de la tarde un programa que se llama Descúbrete Feliz y ahí van a tener una serie de cápsulas durante el mes de febrero con respecto al amor que preparé para todos ustedes, pero porque todo eso va a estar contenido el día de hoy, también nada más que nos vamos a poder explayar mucho más, pero es como un 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 tip ahí para que sintonicen también porque además es bonito, descubrirte feliz, ¿No? Va muy muy de la mano con el amor.
1: Muy bien. Muy pero
0: bien. hablando de esto del amor, de lo que les queremos hablar hoy, es precisamente del amor, pero propio. Que el, es aún más bonito. Que es aún más bonito y más necesario y, y mucho más, un terreno como más desconocido esto que suele decirse también coloquialmente como autoestima y que se habla mucho de que si tienes poca o mucha, de que si estás sana o enferma o herida o fracturada, o que se confunde con que si tienes bien el ego o que si eres una persona ególatra, que confundimos mucho, ya saliéndonos del amor propio y la autoestima, de hablar del amor como si fuera esta cosa de me perteneces, te pertenezco, te controlo, me controlas, yo puedo más que tú, como si fuera una lucha de poderes y más aún con sexo, no como decía Niurka, me hago el amor solito solita. Entonces, esto de confundir el amor con muchas otras cosas suele suceder y lo podemos ver porque febrero es un mes en donde los moteles no se dan abasto. Entonces, este vamos a hablar de, de otro tipo de amor, sobre todo cuando es de nosotros y hacia nosotros mismos.
1: Me parece perfectísimo. Ahora dime qué es, el, eh, qué, qué es esto de autoestima.
0: Eh? Eh, mira, suele... Eh, digamos que conceptualizarse como este concepto que justo valga la redundancia que tenemos de nosotros mismos y que tanto nos procuramos antes de andarlo haciendo afuera, ¿no? Como esta parte de el autorrespeto, el autocuidado eh, y se hace como por ahí una medición y un diagnóstico de que si alguien se deja como... Como que prefiere dar más afuera y después a mí, primero los demás y luego yo, entonces se dice que es una autoestima baja. O suele confundirse también cuando vemos a una persona visitada por la tristeza. Que entonces ya decimos que tiene una autoestima baja solo porque tiene unas situaciones emocionales desordenadas, digámoslo ahí. O porque vive intensamente sus emociones, sobre todo estas es como la tristeza.
1: Oye, pero es, es este entonces esta percepción que tenemos de uno sin las máscaras que le ponemos a la sociedad. Porque yo puedo decir que me amo muchísimo y me cuido y me respeto y me quiero y en realidad me veo en el espejo y me insulto y me aprieto la lonja. Y...
0: Sí, es que se usa una gran máscara cuando hablamos de autoestima, ¿no? Igual uh -huh. recurrimos como hemos hablado, como fue el programa pasado que decíamos... ...más alma y menos ego... ...para equilibrar un poco y encontrar el balance... ...como hablamos en todos los programas... ...siempre de incluir que esto que es, es... ...el lenguaje del alma, que son las emociones... qué mensaje nos traen... ...nos vamos inmediatamente sobre el mensajero... ...la tristeza es mala, el enojo... ...no me gusta, pero no, es un mensajero que te trae algo importante... ...entonces usamos una gran máscara... ...y eso lo, lo decían algunos temas... ...que desarrollaba en las cápsulas y en otros lugares... ...que a veces consideramos... ...que tenemos un amor propio saludable... ...porque nos cuidamos físicamente... Porque, este, hasta nos apapachamos materialmente Porque decimos, tengo el trabajo que me gusta, lo hago bien Me doy mis cariñitos, mis apapachos Este, porque hay gente así, ¿eh? que tú la ves y parece que es una esfera como súper integral uh -huh. Y de pronto resulta que, y esto es lo más interesante Porque una puerta por la cual podemos entrar para ver cómo está el asunto del amor propio Es la relación de pareja La relación o no de pareja, ¿no? Y okay, claro. si es que la hay y no la hay, no diciendo que si no la hay, algo anda mal pero hay gente que parece como muy integral en este sentido de la autoestima y de pronto en las relaciones de pareja se le dificulta muchísimo o ahí es en donde se pone de manifiesto el tapete que yo soy cuando me relaciono con alguien y entonces es eso donde entra lo de ir más allá, donde no quedarnos nada más con la máscara y en la capita de que de pronto todo está bien, pero... Dime con quién andas y te diré quién es. De ahí salen también frases como esas ¿no? Ay, no,
1: pero por supuesto, y no vamos a analizar En esta ocasión, ni me voy a poner de pechito Pero, oye, yo me acuerdo mucho, por ejemplo De leer... ¿Te
0: terminas Ya ¿Te te
1: termino rato, haciéndolo, rato? ya sé <ríe> Ya el guapo me va a regañar Este... Oye, el guapo El infiel el,
0: el,
1: La amiga enojada Creo que he sacado a todos aquí, pero es porque los amo Hasta a todos. Constanza Constanza, la pobre Coti Oye Decía, eh, alguna vez escuché que la madre Teresa de Calcuta, que uh -huh. bueno, este ya sabes que era todo bondad y, y, y todo dulzura y luz y demás
0: dicen, dicen,
1: dicen, cuentan las las malas o las buenas lenguas Pero ella decía que antes de darle de comer a los pobres comía ella, uh -huh. ¿no? Y mucho en ese momento me acuerdo que... Eh, hubo como polémica porque decían, ¿y entonces en dónde está esto de que todo lo tienes que dar y el, la bondad al prójimo? Y ella lo explicó como, si yo no como, voy a tener hambre y voy a dar de, de comer de malas. Entonces sí. pues, primero me tengo que alimentar para entonces poder otorgar a los demás aquel alimento que sí. necesitan. Y creo que lo enfocaba un poco más también a esta parte espiritual. Tengo que comer yo, estar completa y llena a nivel emocional y espiritual, para entonces poder otorgar a los demás, porque si no, no voy a poder dar.
0: Efectivamente. es a, Ahorita hiciste que me acordara también de que incluso cuando vas en un avión, primero tienes que ponerte la máscara en caso de que algo pase, claro. la de oxígeno, antes de ayudar a los demás. Entonces, cómo poder, y eso nos da la, la, la puerta, Claudia, para este enfoque que le quiero dar al amor propio el día de hoy... Que es cómo dar a los demás algo que me está faltando a mí. Pero también hay veces que podemos, pongan mucha atención, descubrir que eso que yo voy por la vida diciendo que la gente no me da y que estoy esperando recibir, como motivo de baja autoestima. Ajá. Y de pronto ponerme a analizar que es algo que llevo muchos años esperando a que los demás me den, pero que yo nunca lo he dado a los demás. Y podrán alegar, pues es que ¿cómo lo voy a poder dar a los demás si no me enseñaron a recibirlo y no sé qué se siente obtener eso de los demás? Pero la vida es cabroncita, muchas veces te dice, no voy a parar y no en un afán de ser como tirana, simplemente la vida es y punto, hasta que te des cuenta que eso que estás esperando a que te llegue de afuera lo tienes tú. Y la única forma en la que vas a poder darte cuenta que ahí está Es teniendo la voluntad y haciendo el esfuerzo por darlo a alguien Y te he llenado de oportunidades para que lo hagas Con gente que busca tu atención, tu compañía, tu aprecio, tu afecto, tu hombro Y no se lo has dado con el pretexto de la máscara de que tú eres una persona que no lo recibió Entonces Es, es, es como decir, es que yo, yo siempre lo he tenido aquí, pero... Pero pero cómo es posible que no me haya dado cuenta porque nos dejamos llevar por estos aspectos de la personalidad y de la creencia de quién eres tú, que te dicen es que tú eres una persona fría que no está acostumbrada a expresar sus emociones, a no a, a no comunicarse asertivamente y a no prestar atención a los problemas emocionales de los demás. Y entonces eres el el duro el que dicen... ...ah, es que este tiene los pies en la tierra... ...y es cabeza fría y es muy inteligente... ...y qué personalidad tan interesante... ...y en el fondo resulta que es una persona que está ávida de afecto... ...y de recibir atención y de ser escuchada... ...pero de entrada no se lo da a sí misma... ...por eso nos da ese reflejo de una persona fría, dura... ...como con los pies en la tierra... ...pero pero seguro han conocido a gente así... ...o piensa en unas características como muy extremas... ...y siempre esa persona está esperando experimentar lo que se siente ser todo lo contrario o recibir lo que no recibe y suele ser gente que no se lo da a los demás y ese es un punto clave cuando hablamos de autoestima o de amor propio, yo prefiero decirle amor propio porque es importante usar la palabra amor, porque además ese amor, palabra tan manoseada que la gente confunde con muchas otras cosas y que en el afán por sentir que lo están viviendo o que ya lo descubrieron se quedan en la esfera como esa que ven ahí, <risa> que tenemos una esfera como transparente enfrente de nosotros dos para quienes solo nos están escuchando Ay, yo dije <ríe> y, 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 y cualquiera imagínense algo como algo donde ustedes están encerrados y no pueden ver más allá, entonces se quedan pensando, hay gente que por ejemplo si viene de una historia familiar de maltrato eh, es muy común porque no quiero generalizar porque todo se hace de diferentes formas que busque relacionarse Inconscientemente o que termine relacionándose Con una pareja en la cual Hay alguna situación de abuso Del tipo que ustedes quieran Porque esa fue la forma en la que Vamos a empezar a ponerlo así Para no empezar a como hacernos bolas Cuando nosotros somos recibidos En esta vida por mamá y papá En caso de que así haya sido esa, A través de ellos Conocemos el mundo entonces a través de ellos conocemos el amor a través del apego, del cuidado, de la alimentación del, Desde el mismo cuerpo de nuestra madre desde, desde la misma contención del padre Desde el te enseño a caminar y no importa que te caigas, te vas a levantar y todo esto ¿no? Eres un ser totalmente dependiente de muchas funciones Física y emocionales. Entonces inevitablemente ese va a ser lo que forme tu concepto de amor Y si durante toda esa primera etapa hasta que casi eres adolescente eh, llevas cierta dinámica te vas a sentir cómodo con una pareja que encuentres que tenga una dinámica similar o que te haga sentir lo que te hicieron sentir esas dos personas a través de las cuales conociste al mundo empezando por ahí como con esa parte del amor entonces si esa parte primera de tu vida va haciendo que tú te sientas que no eres que, que eres como poco suficiente que no eres bueno para un montón de cosas Que no mereces un montón de otras cosas Entonces resulta que el amor propio Se va a ir amoldando Al concepto de lo que Yo nunca he sido bueno para esto Yo no sirvo para esto, a mí me falta esto Yo me veo así, yo me siento así Pero siempre para abajo
1: Y entonces me empiezo a rodear de personas que me van a decir Eres medio inútil, tú no puedes, a ver yo lo hago Y en ese sentido me voy a sentir querida Guapapachada o, o mi vasito de amor externo Se empieza a llenar a través de esto que sí creí que era el amor
0: Sí, porque el... tú vas a ir ratificando con todo eso y sintiéndote como en casa
1: Ok, aquí, es, aquí me siento cómoda porque es lo que yo sí.
0: entiendo sí. Me, 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 me siento por... como con papá y mamá, esto chequen bien siempre No en una parte lógica, consciente porque ¿Qué? para eso está el ego. Se va desarrollando el ego que te dice, tú ya tienes cierta edad, estás viendo que afuera la vida es de otra forma, porque por eso les decía también que no satanicen al ego. El ego te va diciendo, oye, pero como que... Pero como que vemos, estoy viendo que hay otras formas de amor allá afuera.
1: Como que a mi vecina no la tratan tan feo.
0: Como que yo he visto que cuando se aman no precisamente se maltratan o se pegan, o es cuando vemos como... Ah, cómo quisiera una relación como la que tiene fulano o fulana! Porque se tratan de una forma tan linda. E invariablemente, si te fijas, esa gente termina remitiéndose a su vida en familia. Porque qué bonita relación. Porque, uy, cómo hubiera querido yo. No, pero es que en mi casa nunca se vio eso. Ya no se dan cuenta. Ya se fueron a la parte familiar y automáticamente. Claro, ya se fueron para allá. Entonces, tenemos que... Te empiezas a sentir cómodo. Te empiezas a sentir como en casa. Y el ego te empieza a avisar y a comparar, pero ahí es cuando entra la el doble filo del ego, de esa navaja que te dice, pero es que mira puede puede ser de otra forma, pero pues en ti no, porque acuérdate que tú eres esto y esto y esto y esto y esto, entonces el ego juega ese doble juego que te puede decir, hay otras formas, si estoy consciente que yo debería funcionar de otra manera y para la edad que tengo tendría que buscar otras cosas y experimentar nuevas relaciones, pero acuérdate que tú no las tienes porque no te las mereces, porque siempre has tenido la cabeza muy grande, porque siempre has sido <risa> gorda, porque siempre has tenido cara de menso, porque acuérdate que como naciste niña y tu papá quería niño, entonces, pues, ¿Tú? de por vida, si no lo trabajas, vas a tener esa marquita de que de entrada tú no fuiste lo que quien te trajo a la vida quería que fueras,
1: y entonces jamás cumplirás expectativas de nadie,
0: exactamente, porque además
1: vienes a cumplir expectativas,
0: qué triste, vienes a cumplirlas, vienes a cumplirlas y, y por si fuera poco, también hay otra cara de esto, está la otra pola, está la polarización, el otro extremo de gente que por todo esto que acabamos de mencionar toma como rol de vida empezar a dar compulsivamente a los demás eso que no tiene. Entonces, así como podemos detectar que hay gente que se está negando lo que le hace falta y por lo tanto no lo puede dar a los demás, pero están siendo recibirlo, pero no lo recibe porque no lo da, tenemos esta gente que va por la vida dando todo de una forma que no es que yo quiera decir que no lo están haciendo con el corazón, pero lo están haciendo esperando recibirlo a cambio. Y entonces ahí entra el problema porque tenemos ese desafío de que si yo no recibo lo que estoy dando me voy a poner mal. Una persona que da ese amor incondicional y esa atención y esa compañía porque le nace y porque está como muy sana en su integridad, en su experiencia humana, si te fijas y de pronto tú sientes que le fallas en algo no le correspondes, es como de, ay, pues no pudo, pues es que claro, no toda la gente puede, pues yo a veces puedo y punto, no pasa de ahí. Y hay personas que al mínimo, a la mínima falta de reciprocidad, ya te dicen, soy pues, qué poca porque yo siempre estoy aquí. Y yo nunca te he hecho esto cuando tú necesitas
1: Ay, cállate, no hables de esas cosas O sea, <risa> pero <risa> Es um, en, 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 el otro, en el otro sentido Este Tú siempre estás ahí, Jaime siempre es el que escucha El que apoya el que... Y llega un momento en el que dices Hoy no tengo ganas uh -huh. Mira, en, 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 en esta esfera Que soy Jaime y dentro de mi amor propio Necesito mis cinco minutos ¿No? De chocolate para encontrarme, para entenderme Y no tengo ganas de contestar la llamada De esta persona que siempre me está necesitando El amor propio De Jaime ¿no? Y la este, este necesito Mi apapacho en este momento de Jaime Va, digamos En contra de la necesidad De Claudia uh -huh. Y entonces Claudia es como de, ay qué poca madre uh -huh. Siempre he contado contigo Y hoy que más te necesito No estás Eres egoísta o en verdad estás defendiendo un amor propio ¿Quién? Tú, no. Jaime, Jaime, Jaime El que no, se recluye y el que dice no,
0: no, no te... Yo nunca te he <risas>
1: Te hablo con cariño y con amor
0: Jaime <risas> Yo te trato bien para que me trates bien Porque ¿sabes qué? Todos merecemos un respeto
1: <risas> O sea, bueno, entonces, las palabras se Claudia sí. hace ocho días, ¿no? <risas> Ay, lo siento, no lo vuelvo a hacer
0: <risas> Bueno Tú me dices que sí, eso es egoísmo, ¿no? El día que yo no estoy disponible para ti. O
1: sea, la gente lo ve como egoísmo. Vamos a, lo va a ver, porque
0: así. yo le hice caso, en, en tu ejemplo, yo le hice caso a la madre Teresa de Calcuta, y yo dije, primero Ajá. necesito un espacio para mí, Ajá. para poder seguir estando disponible, pues, y sin pensarlo, ¿no? Sí. Sino porque, naturalmente, yo digo, necesito mi espacio.
1: Tenía de verdad, te quedaste ah. dormido y no contestaste sí. una llamada importante.
0: Sí, sí, sí. Mira, el, eh, recordemos que también hemos dicho mucho que esta es la casa de los espejos. Entonces... Eh, cuando cuando estamos relacionados con gente que está dependiendo mucho de nuestra atención, porque solemos brindarla incondicionalmente, estamos viendo que esta persona eh, puede ser un registro para que nosotros veamos qué tan disponibles hemos estado para ella, que el día que no lo estamos se enoja. Entonces ahí puede, yo yo como Jaime podría hacer una autoevaluación y decir, a ver. Tal vez es momento de que si yo realmente quiero ayudar a esta persona, deje de ser una muleta para ella. Ajá. ¿No? Claramente eso puede costarme la amistad. Por supuesto. Pero ahí es donde entramos en esta difurcación entre si yo quiero realmente llegar a ser una persona que dejo un beneficio en tu vida. O me interesa más el hecho de que se mantenga la amistad. Por eso hay amistades, hablando de que también el, el mes y el día lo toman como de la amistad. Que permanece nada más con base en evitar el daño que podrían hacerse por llevar cada quien su vida como debe ser. Entonces es como para no estar solos, porque somos amigos. Y entonces nos damos lo que nos hace falta recíprocamente. Ajá. Pero bueno, eh, cuando mencionabas ahorita el egoísmo, también eh, diga, el, la terminación ismo es como cuando se le da a un movimiento, ¿no? El comunismo capitalismo, el movimiento capitalista. Pero cuando dice ismo, es como movimiento naranja, ¿no? Te lo juro que se me vino de <ríe> cabeza, odio oh, eso. Entonces, eh, sería el naranjismo. El naranjismo, ¿no? claro. Por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de egoísmo, a veces me pregunto si está bien usada, ahorita me, me, me hiciste que, que tomara eso en cuenta, porque realmente es como el movimiento de los egoístas, ¿no? Pero eh, viene... Eh, eh, obviamente del ego pero es que volvemos cuando satanizamos muchos conceptos a veces cuando una persona está bien plantada y sabe cuáles son sus fortalezas y así las manifiesta decimos que es egoísta porque dice primero yo y entonces yo reconozco que hago esto muy bien que hoy me veo muy bien que yo me quiero mucho pero es que también tiene mucho y habla mucho de la sociedad en donde vivimos cuando vemos a alguien así se pone, pero brota como fuente, como manantial, nuestra baja autoestima. Cuando yo veo Maribel Guardio.
1: No, es que es, 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 en, es en este rollo.
0: Tu modelo de...
1: No, yo quiero llegar a los 60 ¿sí? Y ya me está dando
0: tos. Así de operada.
1: Déjate operar con el... Digo, si tengo el dinero para operarme, está bien, pero ya le viste la cintura y el vientre plano. O Así sea, si quiero llegar, ¿no? Pero es gusto esta parte de Ash... Qué fea, ¿no? Seguro, uh -huh. ni talento tiene, uh -huh. ni sabe hacer nada. No, pues es que con ese cuerpo, pues lo único que necesita es moverlas, ¿no? Pero es este, es en este reflejo de yo no me quiero lo suficiente y entonces me estoy comparando. Uh -huh. O cuando dejas de ser mi muleta para, para eh, eh, a nivel emocional, es una de dos, o aprendo que no necesito tener muletas en la vida, o me agarro de otra.
0: Sí, siempre en la vida nos vamos agarrando de algo entonces aquí cuando tú me decías en el ejemplo de que si tú de pronto te das cuenta que yo no estoy disponible siempre para ti y entonces si yo soy egoísta digamos que yo estoy en una situación sana, tranquila y entonces ni siquiera tomo en cuenta ni siquiera por aquí me pasa que hoy no estuve disponible para Claudia entonces ahí inevitablemente si no soy yo la vida o las circunstancias te está poniendo en una situación en la que tú tienes que buscar otras herramientas porque no estoy yo pero aquí el asunto es que si sí hay gente que va por toda la vida siempre de muleta en muleta. Sí. A hacer un paréntesis para que ustedes que nos están escuchando, si conocen a alguien que tiene baja autoestima o que anda mal de amor de, de amor propio, ¿De este, transmitiendo desde Puerto Allico. Eh, experimenten lo que es dejar de ser su muleta en alguna ocasión. Evidentemente las consecuencias no van a ser agradables para ustedes y están también como. Con, con una dependencia a esa persona. Pero si ustedes consideran que está en una buena circunstancia emocional, el, el mejor regalo, el, el regalo y la mejor ayuda que le pueden dar a esa persona es dejar de ser el apoyo eh, bajo ciertas circunstancias. No, digo, hay gente que está en una situación, ¿no?, este, negativa y no vas a negarle el apoyo no, inmediatamente, claro. pero si esto se, se empieza a convertir en algo repetitivo, si es bueno experimentar, ¿qué pasa si un día ya no te ayudo, no estoy disponible para ti? En consulta me tocó también una mujer que fue y decía, es que justo en la etapa más, comple más compleja de mi vida, que suelen durar años, okay. <ríe> mi mejor amiga se alejó de mí, y pues, ¿cómo no?, o sea... Lo que empezó como una queja de... Y mi amiga ya no me contestaba el teléfono... Y mi amiga dejó de ir al café conmigo... Y me empezó a inventar pretextos... Ah, era Fue mi amiga, de... <ríe> Le dije, oye... ¿Te has dado cuenta que... Que yo no sé si tu amiga recibía de ti... La misma atención que tú estabas demandando de parte de ella? ¿Te has puesto a pensar que tu amiga... A lo mejor, si a lo pensaste en algún momento... Su misión en la vida no es saber qué necesitas tú? O sea... Tal vez... Te juntaste en una etapa en la que ni siquiera te alcanzaste a dar cuenta que ella también te necesitaba a ti de tanto que tú te agarraste de ella.
1: Claro, o sea, imagínate, pobre mujer. Ay, no, no, no vamos a pobretear aquí. Pero imagina, digo, me pongo en el papel de la amiga. No, si yo necesito de ti y te marco, sé que voy a tener una hora y media de recibir tus quejas, tus quejas, bueno, tus, tus quejas, tus reclamos de vida, tu situación de... Amiga, me está yendo a la fregada. Oye, espérate, también te quiero contar algo. No, también no, mi vida no está perfecta, me no. quiero desahogar. No, pero espérate, porque tu problema no es nada a comparación de lo que no, me está sí, pasando. Siempre, que
0: siempre tiene un problema para cada solución. Y
1: entonces la verdad es que hay un momento en, el, en, en la vida en la que tienes que cerrar oídos y decir ya no más. O sea, estás en el hoyo. y en la que a la vida y te manda todas las cuerdas posibles y quieres seguir en tu hoyo. Soy tu amiga pero no soy tú entonces gracias por todo lo que me has enseñado en este momento hasta este momento en este camino pero a partir de ahorita amigas de Facebook wey. no y compartimos memes y todo pero hasta aquí porque además creo que también hay un momento en el que te empiezan a dañar eh, ya deja tú energéticamente es, es, eh, esta toxicidad empieza también a mermar en ti
0: son relaciones donde se empiezan a, a donde empieza a pesar mucho lo que no se ve la molestia de la otra persona al tener que estar siendo tu contenedor todo el tiempo, la molestia que no está manifestando la otra al decir es que te necesito, tú eres mi apoyo, tú tienes que estar conmigo todo el tiempo y entonces ya se confunde el asunto y ya empezamos a desviar como decía yo desde el principio y a confundir lo que es el amor y lo que es la amistad. Y el amor propio se pone a prueba cuando nosotros empezamos a dejar de recibir todas estas muletas y agarradoras externas y no nos queda de otra más que ver adentro Que ese es el verdadero miedo que tiene la gente cuando sale disparada a buscar todos los apoyos externos Pero no es, es más un regalo, ¿Eh? Pero es un regalo Sí, claro, nada más que imagínate cómo lo recibe y cómo lo siente quien no está pudiendo verlo así
1: No, por supuesto, ¿no? entonces es herida, entonces estoy lastimada, me el duele solo que nada más
0: Pues sí, efectivamente todos me dejan, nadie me ayuda o sea, tienes esa opción para abordarlo desde esa manera o como la que les decía ahorita que es el, el, el como la premisa de este concepto del programa que es a la que todos le tenemos miedo y por eso en el intro no viene que a lo que le tenemos miedo es en donde está la clave para estar mejor y para transformarnos porque siempre a lo que más eh, pánico le tenemos es a decir, por favor, no me quiero quedar solo en esto. ...teniendo que ver cómo le hago con mis propias herramientas... ...las cuales además... ...por como me enseñaron desde chiquito... ...no las tengo, no soy capaz de conocerlas... ...no soy capaz de aprenderlas... ...y además no las sé usar en caso de que me las presenten... ...entonces... Uh -huh. ...por eso hablamos de la crisis como una oportunidad de renacer... ...porque a veces experimentas hasta una muerte simbólica... ...y dices de esto... ...si salgo bien... ...ya no voy a ser igual que antes... ...voy a venir con otras cosas... ...y muy probablemente... ...como decimos siempre sin una parte de la vista, sin una este tiroides. tiroides, hay gente que ayer fui a ver este una película que se llama ¿Sabes Osvaldo? la de Free Post o no sé qué que está muy en los no no la ubicas, no. ¿Tú no la ubicas Claudia no es que ahorita les digo bien el título porque está como Óbilo, ya, en español igual Ya sí. saben que los tres anuncios para algo este ah, no, 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 no. ya sabes este, Ahorita les, les digo bien el, el nombre Vayan a verla Porque además este, Tiene una premisa Que es impresionante Lo que podemos Lo que podemos aprender Está buenísima eh, Tiene toda esta parte Que alguna vez hablábamos también aquí De eh, Una vez creo que leí el artículo Del curandero herido Okay. Que es como a través del de viaje por la vida y todo lo que pudieras no tener y tener en contra y padecer y adolecer y caer casi en el inframundo y terminar como cuasimodo con mil cicatrices y discapacidades, y de pronto el lugar más oscuro de la vida en el que te encuentras y las condiciones más adversas física y del entorno son las que hacen que si las usas, eso puede ser lo que te haga salir. Y encontrar el verdadero valor y amor propio que tú tienes, pero muchas veces es con cicatrices y con heridas y con suturas que se ven y que además vuelves a la vida y dices, esto que están viendo o que no están viendo porque ya no tengo, o que están viendo chueco sí. porque así me quedó, fue lo que me costó bajar al infierno y encontrar el infierno de esa experiencia dolorosa y desastrosa uh -huh. que todos tenemos alguna. Y los que no, <ríe> <Mi ejemplo. ríe> no, no, y además ahí viene, ¿no? Por ahí vendrá, porque en eh, ver, alguna en crisis de la vida hay gente que todavía no, pero pues en algún momento todos nos vamos a enfrentar a la pérdida de alguien o a un mal de amores.
1: Claro, por supuesto.
0: Pero, pero ahí es cuando dices: Esto fue, esto representa mi viaje por ese sendero por el cual yo tuve que descubrir que todo lo que yo andaba buscando lo tenía dentro.
1: Ay, qué bonito se oyen palabras. Pero vivirlo está medio...
0: Está peleagudo, sobre todo cuando ya lo has vivido. Pero no, ¿no no no te sucede que después de esa travesía que tú has tenido en tu vida, por ejemplo, dices, claro que está de la fregada, pero puedo voltear y verlo sin problemas? O sea, y además decir, soy gracias, es esto que soy ahora, es gracias a Ay, eso.
1: Ay, no, por supuesto, claro. Lo, ya, hoy en día ya agradezco todas esas, eh, todas esas visitas al infierno, ¿no? Diría uh -huh. Miguel Bosé, ¿no? Hasta acostumbrada estoy porque entro y salgo de él a cada rato. Pero, dices,
0: okay, ya. Ya, cuando que cono venga. Cuando conoces el fuego ya sabes hasta dónde te le puedes acercar sí, y, ya, y sobre todo cuando ya tuviste quemaduras de tercer grado y no por eso el fuego es malo. Es claro. lo que pasa con el dolor que nos causa la autoestima, la baja autoestima.
1: Y ya puedo enfrentar crisis sin miedo. Y eso no significa que no tenga crisis, no significa que no me duelan. Pero ya no les tengo el miedo que les tenía en las primeras que me. Que, o que con me el dejaron. miedito,
0: pero con el miedito te las echas. Pero, o con este miedo. Sí, o sea, ya, ya el miedo no es un registro que te dice no. No me paraliza. No, ya dices con todo y el miedo. Es que además también hay mucho en estos temas que la gente dice, a ver, andas mal de autoestima porque te da miedo esto, te da miedo lo. Otro. Pues sabes qué? quítate los miedos y sigue adelante. Eso es mucho de motivación y es asqueroso. Es como échale ganas? Quítate los miedos y sigue adelante. No. Todo lo que, si ustedes se fijan, normalmente nosotros hemos logrado cuando tenemos un reto Es que lo hice con el miedo que implicó El miedo no lo pido, no, jamás me lo quité Lo que pasa es que con todo y eso es más, lo agarré Lo agarré uh -huh. y con ese, lo agarré de trampolín o de lo que quieras
1: Oye, porque además el miedo nos ha salvado, bueno, al menos a mí, este, pues te salva la vida ¿Sí? No, digo, sabía, yo me no lo manejar y que no te paralice ¿eh?
0: Es tres anuncios por un crimen, la película
1: Ahí hay que anotar. Entonces,
0: está llena llena de, de mensajes. De, de, de verdad, hay personajes que de pronto estás deseando que les pase lo más terrible. Y sucede. Pero dan unos giros impresionantes. Y si A, a mí me pasa poco, ¿eh? De ir a ver películas y salir como estremecido. Y, y con esta sí salí con una sensación, ¿no? Que la sensación es ya como tal cual como sientes una emoción traducida en el cuerpo. Entonces sí. sí sales con algo aquí Y además con esos finales que dices Es que creo que es un final que Como que todo el mundo hubiera querido otra cosa Pero pero eso está bien Ok Porque además es como Pues no, 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 no vamos a, a contar todo Pero no, no, es, es, es muy interesante ir a verla Y además es, es una historia llena de De senderos oscuros De okay. heridas, de cicatrices, de sanación de heridas que además recuerden que cuando hablamos y justo ahorita de ese problema de amor propio, de baja autoestima, que el encontrar la sanación no significa ya resolví mi problema, significa estoy completando ese proceso que estaba incompleto, que a mí me faltaba. E incluso sanar significa a veces decir voy a retomar una crisis desde donde se quedó y voy a volver a bajar al inframundo desde donde me quedé y me hice la chaqueta de que no pasaba nada. Y tengo que completar ese ciclo, porque me faltan lágrimas, porque me faltan risas, porque me falta dolor por procesar. Esa es la sanación, ir, como los españoles, ir a por lo que falta. No decir, oh, ya, ¿no? Sí, claro. eh, no 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 es una sanación, como hemos dicho también muchas veces, como el aspecto clínico. Ese es como, ¿cómo te curo? ¿Cómo te resuelvo? Uh -huh. Pues es que mira, si esto ya se es en no córtalo y ya no pasó nada. ¿No? En, en la sanación, cuando hablamos de aspectos emocionales, es en una baja autoestima, por ejemplo, ¿qué te faltó? Una persona con una autoestima muy baja, creo que la lista es interminable. Yo no recibí esto, nunca me dieron esto, no me presentaron esto, no supe lo que se siente tener esto.
1: ¿Quién es una persona con baja autoestima? ¿Quién es?
0: Es, mira, eh, se... bueno, a ver es, es, como, es como no podemos estandarizar todas las vidas, pero sí son personas que creo que es esta parte... ...que tú pudiste haber recibido como poder interno, pero que te engañaron y te la compraste de que tú no te lo merecías. Okay. Y no conforme con eso sales a la vida y entonces con esas herramientas que te dieron de que tú no eres y no mereces, con esas empezaste a interactuar. Y entonces vemos niños que desde chiquitos en esos roles y en esas dinámicas sociales, uh -huh. vemos que siempre está como el apartadito el que energéticamente es para que lo buleen. Claro. Porque hay muchos niños que tienen mil características buleables, pero por alguna razón ellos son los bullies.
1: Ah, sí, por supuesto. Y porque
0: además le dicen, gordo, chimuelo, lo que quieras, y le vale, porque él ha sido formado de otra manera. Sí, sí, sí. Y hay niños que dices, bueno, es que y yo lo he visto con gente que de pronto ya crece, y dices, es que ¿cómo te buleaban antes? Porque decían que parecías ratoncita, por ejemplo. Y decías, pero es que parecía ratoncita, pero porque era como la naricita súper así y delgada y realmente era muy bonita. No por bigotona. No. <risa> <risa> pero realmente era como muy linda, pero uh -huh. los niños encontraron en ella otras características para bulearla y su configuración en ese momento lo permitía.
1: Pero entonces es este este reflejo que yo desde niña tengo, no solo así, o sea, es este reflejo que yo veo de Claudia, por ejemplo, pero que además lo proyecto a los demás. Entonces, si yo no me fijo en mi narizita finita y en mis ojitos tiernos y me estoy fijando en que las orejas las tengo picuras y demás, eso es en donde voy a poner el foco para las sí. demás
0: personas. Sí, porque en tu formación está eso. Es como, imagínate un niño chiquito como un adulto que acaba de graduarse de la universidad y sale a tener que aplicar lo que aprendió. Ya te iba a decir entonces... algo de mí, pero ya no lo voy a decir. <risa> ...y entonces sale diciendo... ...es que yo soy administrador... ...entonces ya es parte de mi personalidad... ...ya me define mi profesión... ...cuando nosotros salimos de los padres... ...y de ese hogarcito... ...entonces es lo mismo... ...yo salgo y soy esto porque eso me dijeron... ...y ya es parte de mi personalidad... ...entonces así me presento... ...entonces hay... hay ...piensen ustedes cuando en, en su infancia... no Ni, ...en este, niños... ...inseguros... ...niños golpeadores este, niños como muy desvalagados a los que no les importa nada y mucho menos lo que diga la gente afuera, entonces ahí está sembrada una semilla, no significa que así va a prevalecer por siempre, pero entonces viene esta guerra entre el interior y el exterior y decir ¿dónde tengo depositado mi poder? porque ¿dónde me dijeron en mi casa que estaba? en mi casa me dijeron que adentro no había nada, y es más, no me lo dijeron me lo demostraron con el ejemplo que arrastra, ¿no? que dicen uh -huh. la palabra jala pero el ejemplo arrastra, arrastra. Entonces, con eso yo salgo y me doy cuenta que efectivamente conforme voy creciendo y cognitiva o cognositivamente me voy madurando, pues me voy dando cuenta que efectivamente hay algo que falta dentro y entonces empiezo a buscar la sanación, que es lo que vemos en el enfoque transpersonal, que es ir por lo que me hace falta, pero para ir por lo que me hace falta necesito reconocer con todo el dolor que implique lo que no tengo y que ya me costó Relaciones sentimentales de este tipo y de este y de este y con gente así, así, así. Dinámicas laborales en todos los trabajos en los que he estado, donde siempre soy, la que nadie voltea a ver, o el conflictivo, o el que no es reconocido. La delita es la pasada de moda. La delita es la pasada de moda. La y Hay gente que, por ejemplo, siempre se queja de que todo el ambiente en donde se para es hostil. Y dices, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa contigo que estás con toda la disposición interna a recibir todo como hostil lo de afuera?
1: Ok, entonces es no... Imp sin importar el, el entorno, me voy a sentir de acuerdo como esté por
0: dentro. Sí, es más, vas a construir un entorno, aunque sea en tu imaginación, como creencia, que se acomode a como tú estás acostumbrado a funcionar.
1: Y entonces veo la, fiesta, la vida como una fiesta, en donde... Siempre está el que vio la fiesta padrísima, se que perfil, se el que vio. No, ay no, bueno, no he ido a esas fiestas, pero no, no me han invitado. Pero el que ve la fiesta súper padrísimo, ¿no? Y, y al día siguiente la cuenta súper wow, ¿no? Y el que Ajá. está en un sillón y dice, ha sido la fiesta más aburrida del mundo. ¿Sí? Pero son en la misma fiesta y es el mismo entorno. Uno lo ve de acuerdo como pues cómo está en ese momento.
0: Sí, recuerda que esto es tal cual como cuando usamos los lentes, no vas a ver la vida conforme estén graduados, conforme esté toda la eh, fenomenología, ¿no? De los colores y uh -huh. todo eso, entonces según lo que te pongas es como lo vas a ver, hay gente que cuando se relaciona y es, también es un reflejo de su autoestima y de su amor propio que conforme va teniendo una pareja y otra y otra y otra, bueno ya con eso ya es un reflejo, ¿no? Tener una y otra y otra y, otra y, otra y otra. Este, pues resulta que siempre se siente en riesgo de ser engañada, resulta que de pronto todas sus parejas son golpeadoras, y entonces lo achacan a la suerte, o a que todos son iguales. Claro. Entonces dices, que, ¿qué trabajo tan fuerte? Porque tampoco vamos a ser así de despiadados de, ay, qué gente tan tonta que no se da cuenta. Que es como, ¿cómo no? Si todo lo que encuentra fuera es así, ¿cómo no va a llegar a la conclusión de que entonces todos son iguales? Porque además dentro de su percepción y dentro de su mundo así es ella lo está
1: generando, a lo mejor lo está trayendo.
0: Sí, a veces hay esta parte como muy, muy mística, muy de es que tú atraes lo que eres y tú lo que piensas viene como imán inmediatamente. Yo no soy muy fan cuando lo plantean así porque de pronto podemos caer en la neurosis de ah se se me acabó el dinero es que estuve pensando en pobreza entonces ya es como eh <risa> no, no, no No, pero... te gastaste el dinero, punto
1: O sea, en ¿no este rollo voy a traer a esta pareja Si, sí, quería ¿Cómo como en... me acordé de eso Ah, ok, yo dije ya me está regañando sí. Jaime Porque no, no, como no, no, le grité no, no. hace rato Es que
0: por, porque la gente lo pudiera estar tomando hacia afuera Porque me ha pasado que de ah, pronto se plantea algo Y dicen, y entonces la ley de atracción Bueno, puede ser, pero espérate, ¿no?
1: O sea, sí ayuda, pero no es definitivo Sí, no, no
0: lo tomen así porque podemos caer en la histeria, ¿no?
1: Pero eh, en este sentido de que, como es lo que estoy buscando, uh -huh. o sea, si yo llego y bu busco jitomates y me encanta este renegar de la vida, pues voy a buscar puros jitomates
0: podridos. Sí, no no, no te vas a dar cuenta. O no, a, a aunque no lo estén, vas a llegar a quejarte del jitomate en claro. pinche puesto donde te pares.
1: Porque lo voy a ver así. Sí, Entonces mami. me pasa lo mismo con los hombres, no a mí no, cancelado.
0: <risa>
1: eh, eh, no a mí. ¿Qué no.
0: <risa> <risa> me pasa lo mismo con los hombres.
1: <risa> No, a mí no, pasa lo mismo sí. con los hombres Ajá, okay. O sea, uy, vienes muy chispa, ¿eh? O sea, el punto es que tienes el cigarro este, Aunque el hombre sea un hombre trabajador, honesto okay. bla, bla, Yo le voy a encontrar el lado malo sí. El lado donde tengo que quejarme en el de Ya ves,
0: sí. me traicionó Sí
1: para todo lo maquilé en mi cabecita. Difícilmente si tú buscarlo. traes
0: ese patrón de confundir el amor con otro tipo de cosas, como el amor es alguien, es estar con alguien que sientes que se te va y siempre no se te va. Con alguien que de repente desconfías, pero te demuestra que le puedes tener confianza para después volver a desconfiar porque así te formaste. Difícilmente la pareja va a ser como totalmente sana. Perfecto. Pero si llega a ser algo muy cercano a eso, tú vas a... a, a Entra en un círculo Donde vas a estar dando vueltas sobre lo mismo Al grado que te <ríe> entierres como Un kilómetro <ríe> <ríe> y que quedes bajo tierra Y entonces, ¿cómo no vas a ver todo oscuro? ¿Y cómo no la pareja se va a quedar arriba Y tú le vas a decir, y aparte Me, dejaste. Aparte me dejas <ríe> caer Y, me y mira, claro. no te importo Es que esas sí. analogías y esas imágenes Son muy útiles Porque de, de verdad, a veces es uno el que va como como Taladro como Taladrando sobre su propio subsuelo y se va enterrando y después resulta que nadie te rescató. Y después resulta que nadie te echa una miradita o que no te dicen, ven acá. Oye, es que tú te fuiste hasta allá.
1: Bueno, y hasta les pasas la pala para que te echen más tierrita.
0: Sí, claro, para poder entonces eh, justificar de alguna forma que yo no llegué ahí por ¿Y mí ella, mismo.
1: Pones chonitos para que llegue alguien y diga, ay, pobrecita. Y no te van a salvar obviamente por porque esto... Sí, seguro si te sacan del hoyo te vuelves a hundir.
0: Y porque además una una forma de amor que tienes aprendida es que te pobreten también.
1: Y, y Bueno, yo difiero completamente de esas personas porque odio la parte de pobretear, pero más odio que me pobreten, ¿no? Porque, porque es entonces en, en este sentido de de hacer de minimizar. Este, ay, pobrecita, tuviste cáncer, no. Y, o sea, no me minimices. Ajá, no, ajá. o sea, que mi trabajo me ha costado salir de esto, ¿no? Ay, pobrecita, te divorciaste, no güey, bueno, no, 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 fue por pobrecita, lo decidí y fue mi elección. Y sí. hoy vivo gracias más plena, más feliz, más eh, libre, este con una amistad muy padre con mi exmarido, ¿no? Que a lo mejor en casada ni lo hubiera tenido, pero todo es a raíz de mis propias elecciones. Y entonces mis elecciones no son pobres, perdón,
0: como tu opinión es humilde, ¿no? Sí, y, y es que estamos llenos de todas estas prácticas sociales de decir, este confundir el amor con el compadecer, con el victimizar.
1: Ay, o tener lástima. Y
0: sobre todo con, exacto, con la lástima y que además se confunde mucho la lástima con la compasión, que la compasión pues es un término muy lindo. Sí. Una cosa es ser compasivo con el semejante y otra cosa es victimizarlo, porque además eso te pone a ti en un lugar de miren cómo soy yo. ¿no?
1: Claro, superior, no. Y eso y... pasó
0: mucho en el temblor.
1: Y lo, los veo este del hombro para abajo, no, porque pobrecito tú no puedes y tengo que llegar yo a salvarte, que es un poco también como como eh, emocionalmente eh, con las parejas, con las amistades, con las relaciones. Así como vemos los que ponemos un límite porque no nos encantan las relaciones tóxicas Hay quienes las buscan con tal de sentirse superiores Y también supongo que es una falta de autoestima O una falta de amor propio
0: Sí, eh, cuando se, el amor propio cuando digamos que falta Hay una sensación de que no hay lo suficiente También la podemos buscar de manera que eh, A través del de reconocimiento de los demás entonces, esto es muy interesante, porque tenemos a la mano aquí en México pues el temblor que fue en septiembre. Había mucha gente, y los políticos, por ejemplo, ¿no? Que ah, sucede sí. algo y dicen, condeno los hechos de... ¿Y luego? O sea,
1: ya pos, ya se era pa. lo
0: que se esperaba afuera, ¿no? Como cuando te da cáncer y te dicen, pobrecita, es lo mismo. Y cuando, en toda esta dinámica del terremoto y los damnificados y la ayuda... Y la gente se mostraba como estoy muy preocupado y me duele mucho lo que está pasando. va y, y entonces necesitabas atención o lo estás diciendo porque vas a ir a donar algo. O porque vas a ir a dejar comida o porque le abriste las puertas de tu casa a alguien. Porque si fuera real solo lo haces. y entonces, Porque la gente que lo hizo no lo estuvo diciendo. Y había gente que decía es que yo me siento muy culpable por lo que pasó. Pues pesarás mil toneladas y brincaste. Porque el temblor no fue por tu culpa, ni los edificios estuvieron mal, constru mal construidos por tu culpa O los protocolos funcionaron o no por tu culpa Entonces la culpa no te está sirviendo para nada más que para que te volteen a ver Entonces algo te está haciendo falta
1: Y entonces utilizo esta culpa como reflector uh -huh. para que entonces volteen y te digan No, tú no tienes la culpa, tú... ay no, tú tranquila, no, si has hecho pues mucho saben
0: qué? Es que está muy mal ella por lo que pasó ¿Pero cómo? ¿Se le cayó su casa? No, no sí. le pasó nada Entonces, claro que todos tenemos derecho a estar impactados y conmovidos Pero, ¿qué te ha faltado que aprovechaste de esta situación?
1: Exacto, entonces aprovecho situaciones de caos, de emergencia, de crisis ajenas uh -huh, uh -huh. Para, o tapar las mías, uh -huh. ¿no? O que decir, yo también tuve crisis, ¿no? Sí, a mí también sí, me... sí, sí, sí Ah, pobrecita, tuviste cáncer,
0: fíjate que ayer me dio un gripón Barbarísimo. Mira, voy a decir algo que eh, si lo ven o no lo ven, pues no me importa. Por eso es un ejemplo muy claro. <risa> okay. Es que hace tres semanas, como tres o dos, ay sí, hace como dos, no menos cinco, <risa> falleció un amigo muy, muy cercano. Entonces, a mí mi primera reacción fue de mucho coraje, pero al ver como todo el movimiento que se hizo alrededor con la demás gente y yo siempre supe que había muchas personas que por ahí conocidos en común y todo eso que había algo que fallaba en el amor propio y en la autoestima y de pronto en los comentarios eran cuando dijeron que estaba muy grave la noche antes que, de que falleciera y abrieron un grupo su familia de, fe, de, de Whatsapp y demás y decían cosas que yo te, te lo juro parecía que dije no, no está en un concurso o sea como porque la expresión de esa forma de Vamos, tú puedes, con todo, échale ganas y como, pero con un, con, con un afán de figurar muy grande, cuando pues el cuate estaba en un respirador inconsciente. Acto seguido a eso, cuando fallece, eh, empiezan a ver cosas como avisar cuándo va a ser la misa. Y era, les avisamos que tal vez la misa es mañana. ¿Y sabes qué respuesta sabía? Super, ahí estaremos. <risa> Con, con signos de exclamación y como si te estuvieran invitando a una fiesta. Uh -huh. Y hubo esta parte también de mucha gente de empezar a comentar en qué lo habían ayudado. Es, decir, es que yo me acuerdo que como era muy esto y como nunca pudo esto y como siempre se le dificultó esto, yo recuerdo que en los últimos meses pues yo le prestaba y yo le decía y yo siempre le dije, pero nunca me hizo caso y entonces ahora casi casi pues Por pendejo, por débil, por baja autoestima Por todo lo que tú quieras Empezaron a... Y, y todas las manifestaciones en redes sociales Y eso es algo que no soporto Y es un síntoma o una señal De que algo nos está faltando Como de amor propio de autoestima Es cuando alguien fallece Y le pones en su muro que lo vas a extrañar Como si te va a contestar Y todo eso no, si resulta me que es me porque Quieres que te den el pésame Y entonces yo empecé a ver Todos los comentarios y este cuate que su vida fue muy complicada y terminó yéndose de esa forma porque cumplió el ciclo y ya no quiso más, uh -huh. o por como lo queramos ver, se convirtió en un muro de condolencias y de apapachos para la gente que puso toda esa carta de babosadas y entonces ya era la crisis de esa persona, sobre todo cuando son casos cercanos y yo sé que perfectamente bien que es gente que no entró en crisis porque él se murió. Y entonces sí, claro. sí, sí, 90 sí, sí. comentarios diciéndole, lo siento, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y entonces en vez de decir, por ejemplo, que se murió Pepe, ya era, es que Mariana y Juan tienen un problema muy grave porque se murió Pepe, entonces ahorita hay que apoyarlos a ellos porque ellos están muy mal, porque les acaba de pasar algo, a ellos no les pasó nada sobre todo cuando sabes que es gente que no está tan conmovida por el asunto Ajá. y entonces tomo este hecho para decir oigan, ¿qué creen que pasó? pero a mí me pasó a mí, entonces denme, los reflectores. denme el, el, los reflectores a mí y el pésame a mí porque el que Ay, está ¿qué? mal emocionalmente soy yo
1: Dije, a, qué, qué? ¿A él le pasó
0: <risa>
1: Oye, pero es, es justo lo que hablábamos hace
0: 15 días mm -hmm. oh, oh. Y perdón si lo hice muy personal esto, pero o sea yo lo vi también como un gran síntoma de ¿Qué les está haciendo falta para que hayan agarrado esto que realmente no les está pegando tanto? Para qué ahora es, fue su evento. ¿no?
1: Yo te puedo decir que se acaba de morir una, una amiguita mía que le dio cáncer de tiroides uh -huh. y eh, se, se le. Era un cáncer un poco más agresivo que el que, que yo tengo, un poco muchísimo. Y eh, muere, ¿no? Y yo sí busqué este. Necesito que sepan que se murió uh -huh. porque tengo miedo de ser la siguiente. Había
0: una proximidad. O sea, era, era Había un reflejo una... muy claro o sea, contigo. O sea, sí. era es
1: mi espejo. Y entonces sí. hubo quien dijo: ¿Vas a venir al, a la misa y vas a venir al homenaje que se le va a hacer en la asociación y demás? Y dije: No, gracias. No es algo que yo comparta. No me encantan las misas, no me encanta ir. Uh -huh. Mi homenaje lo haré. Yo personal rezaré, le, 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 este, meditaré y lo que sea. Pero independientemente de si me gusta o no me gusta, era: No quiero estar ahí frente a. Un montón de personas enfermas de lo mismo, uh -huh. pensando quién de nosotros sigue, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces sí necesité como este apapacho y esta contención de gente sana sí. que me dijera, aquí estoy, espérate, no eres la que sigue, tranquila, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, en este, en este rollo de reflector, uh -huh. en este rollo de se murió ella, pero la que tiene miedo soy yo, ¿no? Que ahora lo entiendo como esto, como si sí busqué los reflectores a, ra a raíz de alguien de una pérdida yo
0: creo que fue un proyector más que pero fue un Sí,
1: claro
0: ¿no? que además esos son automáticos se votan inmediatamente esos no los podemos evitar y funcionan conforme la herida que traes lo inconcluso uh -huh. que tú traes lo incompleto lo pendiente por aceptar de alguna forma pero pero había como hay toda una relación toda una asociación muy clara y se entiende y, y, y hay estos casos, como te decía, en donde dices, es que claramente querían recibir un pésame. Porque además era como al otro día, aquí en Acapulquito, rico, sabroso, sí, okay, ¿no? Claro, Desde ayer estabas devastated. Sí, ¿no,
1: ¿No se supone que estábamos de luto? Sí. ¿no? E entonces,
0: sí, claro. el, el, el mensaje aquí que, que eh, pretendimos dar el día de hoy, antes de empezar a despedir el programa, es este, para ustedes que nos ven y nos escuchan. Amor propio, autoestima baja, autoestima fracturada, como le quieran llamar, que sea la misión de este mes, en vez de, o por lo menos antes de estar con el motelazo y los chocolates y los globos, saber cómo andan de amor propio, cómo está eso adentro, cómo lo pueden medir, si es que les interesa eso de medir. <risa> ¿Qué me está haciendo falta? ¿Qué estoy buscando que creo que yo no me puedo dar a mí mismo? Y sobre todo el mensaje de... Eso que estoy buscando y que me hace falta y que siempre reniego y me quejo de que no llega de afuera, ¿será que no va a llegar hasta que yo me dé la oportunidad de yo dárselo a los demás? ¿Será que en vez de no tenerlo o no encontrarlo, lo que está pidiéndome la vida es que yo se lo dé a alguien para que así pueda descubrir que yo lo tengo y no lo necesito de afuera? Esta canción de You Get What You Give, ¿no? De los New Radicals, no uh -huh. Pero que era así, es que... Si, si yo necesito atención, si yo necesito apapachos, si yo necesito que me escuchen y llevo muchos años quejándome por la vida de eso y, y eso hace que mi amor propio esté mal y me convierte en una persona introvertida, entonces tengo que hacer un esfuerzo y voluntad de decir, pero qué tanto soy yo una persona que da atención, que quiere, que escucha, que contiene, que acompaña. Y, te, y les decía al principio, es que, ¿cómo lo voy a hacer si nunca me lo han dado? Lo puedes hacer, si sí lo puedes hacer aunque no te lo hayan dado nunca. Y ahí lo vas a encontrar. Y conforme veas que en ti hay acompañamiento, apapacho, amor, comprensión y compañía, te vas a dar cuenta de que disminuye esa ansiedad porque te llegue de afuera. Entonces, esa es la lección con las que nos quedamos hoy en cuanto al amor propio y a la autoestima. Si quieres que llegue de afuera, te va a llegar de unas formas súper pervertidas y distorsionadas y nunca como tú estás esperando hasta que no experimentes que está dentro. Y reitero, como escuela, cómo experimentar que está dentro empieza a darle a los demás eso que tú consideras que la vida no te ha dado y que necesitas, dáselo, si es acompañamiento, da compañía, si es atención y escucha, ¿Qué tanto tú escuchas a los demás, si, ay, es que nadie me apoya en mis problemas, ¿cuántas veces has apoyado tú a otros en sus problemas?, siempre, es que yo apoyo a todos, ah, bueno, entonces estás del otro lado, lo haces compulsivamente esperando recibirlo a cambio, todos los extremos, se juntan ¿no? este, inevitablemente Entonces eh, Bueno Ese es el mensaje de hoy en cuanto al amor propio Aquí en Transpersonal, el viaje del alma En cuanto a la autoestima Y ya estaremos hablando este mes Respecto a diferentes modalidades de amor eh, Uno bueno podría ser La pareja es nuestro propio espejo Entonces Pónganse con todo, para la semana que entra, pónganse con todo. No, pues es que... <ríe> no me pónganse, como acá acá <ríe> pónganse como pónganse sean felices. Pónganse como sean felices. No, es decir, que pónganse, no pónganle. Ah, ok. Pónganse con todo para la próxima <ríe> semana porque el tema va a ser, como lo hacemos recurrentemente acá, de pareja y todo lo que nos...
1: Ay, sí. Va a entrar
0: acá en crisis Ay, al respecto. Eh, gracias Osvaldo, gracias Ocho y media, gracias Claudia.
1: Gracias a ti Jaime. Claudia Lor
0: Locutora, chalala, chalala. Claudia Lor, locutora Facebook, Instagram, Twitter. Y a mí me encuentran en jaimelugo.com y en Facebook como Jaime Lugo Terapeuta. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias por estar con nosotros.
1: Besitos de luz, feliz 14.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.